0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de a qué hora estén reproduciendo este episodio, bienvenidos por fin a este primer episodio de Desde el Sofá, el podcast donde no es necesario ser un experto para emitir nuestras opiniones. Mi nombre es Diego Benítez y antes que nada, quiero darles una pequeña explicación de lo que se vendrá en el programa. Quiero iniciar diciendo que yo no tengo ni por si acaso Ningún tipo de conocimiento real y profundo Por decirlo de alguna manera De cine, escritura, arte o nada parecido Yo solamente soy un tipo al que le gustan las películas y series Y otras formas de entretenimiento Y luego le gusta hablar de eso Claro que puedo hacer mis, entre comillas, análisis de las películas Y siempre tengo mis opiniones, como todo el mundo Y aunque intente hacerlas de la manera más objetiva e imparcial posible Al final volvemos al inicio Yo no soy ningún tipo de experto, ni pretendo serlo por eso, cuando yo digo que algo es lindo o feo, o me gusta o no me gusta, o es bueno o es malo, estoy hablando desde mi punto de vista. Eso no quiere decir que yo tenga la razón o la verdad absoluta. Por favor, recuerden, esto es simplemente un espacio de opinión y, por supuesto, ustedes están siempre invitados a emitir las suyas. Habiendo dicho esto, comencemos. Y justamente para este episodio me gustaría hablar de un pequeño concepto de como yo por lo menos entiendo una cara de las películas. Para mí, muchas veces, las películas son para transmitir un mensaje, una idea, sea específico o no tanto. Hay algo que la película busca, hay un lugar a donde quiere llegar. Eh, bueno, después se verá si la película lo logra o no lo logra. Por ejemplo, estas películas boludas de Adam Sandler, tipo Billy Madison, cuando es un tipo así que tiene que volver al jardín y volver a recibirse del colegio... No sé, ¿qué le vas a pedir a esa película? ¿A este tipo de películas qué le vas a pedir? Estas son películas donde vos te sentás, mirás, apagás tu cerebro y te reís una hora y media. Y bueno, nada, ¿Verdad? son netamente para entretener. Y por eso es muy tedioso cuando le dan calificaciones muy malas a películas que, bueno, no se merecen porque no son para medir con esa misma vara. O sea, a películas como esa no le vas a pedir profundidad o un significado así de la vida o algo que te cambie la vida porque son cosas hechas netamente para entretener. Y bueno, entre ese tipo de películas quiero comentar algunas que para mí fueron injustamente ninguneadas por la crítica y bueno, gracias a esas malas críticas algún sector del público también fue eh, tuvo. ¿Cómo, ¿Cómo llamarlo? ¿También le ninguneó a estas películas? ¿Verdad? ¿Porque estuvo predispuesto a que no les guste? ¿O simplemente ni siquiera vieron estas películas? La primera de estas películas es Speed Racer, o Meteoro en español. Es una película basada en un anime viejísimo del mismo nombre, que los que son más veteranos como yo seguro se van a recordar haber visto en su infancia. La película de entrada fue dirigida por las hermanas Wachowski y es una locura visual, pero locura visual. Eh, tiene un ritmo muy acelerado, es muy entretenida, no, no aburre en ningún momento. Tiene muy buenos efectos especiales y tiene, para mí, un muy lindo trabajo de fotografía. Eh, sin contar el, el elenco, que digo elenco, el encaso que tenía, porque aparece como meteoro Emil Hirsch. Emil Hirsch hizo esta película, Into the Wild donde es un universitario que vende todas sus cosas y se va de mochilero termina en Alaska y se muere eh, es un, una historia real otra vez eh, muy, muy buena película de, de paso muy buena película eh, bueno eh, también es, eh, aparece Susan Sarandon no necesita presentación Susan Sarandon aparece como mamá Razor que literalmente su nombre es Mom Razor porque así se llamaba en el, en el dibujito eh, Cristina Ritchie, que se van a acordar de ella como Merlina Adams, de las películas de Los Locos Adams. Eh, aparece como Trixie, que es la novia de Meteoro, y también John Goodman. Eh, John Goodman seguro se van a acordar de él. Fue Pedro Picapiedra en esa primera película live-action del 94, si no me equivoco. O también aparece en El Gran Lebowski, de eh, Vic Lebowski. Era el tipo así, con lentes grandes. Bueno... O sea, el punto es que el elenco no, no fue el problema, ¿verdad? como para decir, yo qué sé, eran todos actores desconocidos, eran malos actores? Pues no, no, en ese problema. Entonces, ¿qué es lo que se le critica a esta película? ¿Qué es lo que la crítica, valga la redundancia, criticó a la película? Y les digo, textualmente, les digo, fue el uso del CGI, la larga duración y el guión flojo. Y mira, yo puedo entender... Que no les guste el CGI de esta película Porque no necesariamente es fácil realizar los efectos que existen en esta película O sea, hacer esos efectos y que quede real, ¿verdad? Porque son autos eh, físicamente imposibles Que hacen cosas maravillosas, desafían a la física Saltan, vuelan, giran, o sea, no sé Es imposible hacerlo, hacer que quede real ¿Verdad? Entonces, para mí que hicieron a propósito el CGI de esa manera. ¿Verdad? Eh, incluso la gente que vio la película con, 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 con estos efectos, creo que pudo entender las referencias visuales que, que hacían paralelismo con el dibujito. Entonces, de repente, para los que no vieron el dibujito, capaz se pusieron a investigar un poco, no sé. ¿Verdad? Entonces, el CGI para mí, para mí no era el problema. Entonces, bueno, puedo entender que hayan criticado que la película dure más de dos horas, porque para mí la película fue muy entretenida de principio a fin, pero, no sé, sí es larga, dura dos horas, quince más o menos, pero no, no te sentís cansado, ¿verdad? O sea, no, es una película pesada, es entretenida, muy ligera, ¿verdad? Tiene algún que otro momento sentimental, ¿verdad? Pero no 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 es una película densa. Entonces entonces entiendo que no que la película se te haga larga, sino que la película en sí es larga. Pero capaz le podían haber recortado alguna que otra cosa, pero para mí estuvo súper bien. Entonces, ¿dónde es lo que yo ya no coincido? O sea, ¿dónde ya no puedo entender, por así decir? Es cuando dicen el guión es flojo. Porque yo pienso, yo mismo me voy a ir a ver Meteoro. Una película sobre un auto que saltas, tiene sierras, anda bajo el agua, vuela... No sé, ¿verdad? Y le voy a, esperar, no sé, le voy a pedir que me dé una, prof una profunda reflexión sobre el universo y la vida misma. O sea, no. O sea, la película, la película misma no intenta hacer eso. La película lo único que quiere es entretener. O sea, ser entretenida para vos, para tu familia, ¿verdad? Y que te sientes, te ríes, te emociones, ¿verdad? De repente hasta te dan ganas de manejar rápido. Y tener un chimpancé, un chimpancé de mascota. Yo qué sé. Pero está ahí. Entonces. La película tiene muy buenos puntos a su favor en ese sentido. Pero la película no se toma en serio a sí misma. O sea. O a la física. O a la ciencia de los autos. O sea. La película puede hacer lo que quiera. Justamente. Porque no se enfoca en la ciencia. Y le sale súper bien. O sea, para mí. Súper bien. Y. Lo primero y más, y más importante en, en películas que son así, la nostalgia que te generan todas las referencias que ponen. Porque dicen, ah, porque así era en el dibujito, así no era en el dibujito, o sea, o sea... Primero, la película es, por más de que sea una adaptación o esté basado en, o sea, una referencia a otra cosa. La película es una cosa propia, ¿verdad? No es... Eh, una adaptación punto por punto, letra por letra de lo que era el dibujito, o sea, la película es una cosa propia de entrada. E incluso así pusieron muchísimas referencias, por ejemplo, las poses así que hacen los personajes, el uso de colores, en, por ejemplo, la bandera a cuadros, los movimientos de cámara así cuando saltan de en una conversación de una persona a la otra, y no sé, el ruido que hacen los resortes del MAX 5 cuando salta. Es el mismo sonido. Y es genial, porque ese sonido es súper reconocible. Persona que alguna vez haya visto el dibujito va a reconocer el efecto de sonido de los resueltos. O sea, es impresionante. Después están, sí, los cambios que le hicieron a la película. Por ejemplo, lo de Rex Racer. Eh, para los que saben, eh, Rex Racer era el hermano de Meteoro. Y en el mundo de Meteoro estaba un corredor misterioso, era el Corredor X, un tipo con máscara. Que ese corredor era Rex Racer supuestamente, se murió en una carrera. Y en el dibujito, al igual que en la película, Meteoro medio que sospecha que el Corredor X es Rex. Solo que en el dibujito como que nunca le pillan, ¿verdad? Y sin embargo en la película... Eh, en la película, el, el, el corredor X le se quita la máscara ante Meteoro y le demuestra que es eh, que, que él no es su hermano, ¿verdad? Que no es la cara de su hermano. Después sí muestran en un flashback que sí es Rex, pero que se operó la cara. No sé, es una cirugía plástica para que para poder aislarse totalmente de su familia, ¿verdad? Eso es de tu cuenta... Tienen así un, un, un cuento, una pequeña explicación de por qué él no es él. Y sí, por más de que ese tema de las cirugías plásticas sí es medio... No sé, medio bola, por así decir. No sé, o sea, me parece que está bien en ese tipo de detalles. Porque incurre en, en algo que, que te es quitarle la máscara a un personaje. Pues si no, es muy cansino que el tipo está todo el día siendo misterioso ahí con su máscara. Entonces... Me parece una buena explicación, ¿verdad? Para, no sé, que no sea tan extravagante, ¿verdad? Y encima es, es, explican el final, ¿verdad? De por qué se olvidan de la búsqueda de Rex Racer. Después también está el cambio de estilo de las carreras, ¿verdad? Las pistas, o sea, las pistas de carreras en el dibujito eran más tipo convencionales. Eran medio raras, ahora Pasaban por un castillo, o pasaban por un bosque, o eran de una u otra manera, pero hasta ahí, ¿Verdad? Ahora, o sea, en la película son montañas rusas gigantes. Los autos van, yo que sé, a velocidades imposibles. 300 kilómetros por hora, cosas por el estilo. Y hacen maniobras, y como dije hace rato. Desafían a la física, a la lógica y a la ciencia. ¿Verdad? Pero es una actualización muy buena. Respecto a un dibujito que era, yo que sé, en los 60. En los 60 ni se imaginaban hacer cosas por el estilo para una carrera de autos. ¿Verdad? Entonces... Este tipo de cosas también va bien con la lógica de la película. O sea, mi opinión para mí es muy sencilla. Esta es una película que llega exactamente a donde quiere llegar. O sea, ¿quiere entretener? Perfecto. Entretiene, lo hace sin esfuerzo por más de dos horas. O sea, no es tampoco tan sencillo hacer algo que te tenga en tu asiento dos horas o más de dos horas sin, sin cansarte. Y sí, no tiene un guión demasiado profundo, pero, pero no necesita, o sea, no te está contando nada súper denso. Y el final es un final, así, final feliz, clásico, ¿verdad? Donde todo sale bien, los buenos son buenos, los malos son malos, a los buenos todo le sale bien, a los malos le sale todo mal, ¿verdad? Y, y está bien, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque es una película que solo quiere mantener el mismo espíritu del anime. Y quiere hacerte sentir hoy, o sea, hoy 2022, bueno, en el año que se hizo, que a ser 2018, 2019, no sé qué año es. En ese momento te quería hacer sentir a vos adulto lo que se sentía en aquel momento ser una criatura y ver meteoro. O sea, para mí yo estaba tan fascinado como cuando era ahí y veía y y meteoro así, yo qué sé, sábado a la, a la mañana temprano. Y encima lo logra espectacularmente con cosas muy admirables a nivel de fotografía, actuaciones, edición y también la banda sonora que de por sí fue súper elogiada. Y bueno, la siguiente película que a mí por lo menos me pareció infra infravalorada por la misma razón es Sonic the Hedgehog o Sonic el Erizo o bueno, simplemente Sonic. <ríe> y no estoy hablando de ese primer diseño de Sonic que sí era súper feo, Estoy hablando de que la, entre comillas, opinión especializada criticó la carencia de argumento y poca originalidad. Y sí, no era la película con el guión más original, ni el más profundo, pero no se trataba de eso. Era una película que hace un homenaje al videojuego y ya. Capaz pudieron haber hecho mejor, no sé, pero tampoco era para pegarle tanto como le pegaron. Es más, para mí... La película es genial para quienes hayan jugado el juego de Sonic alguna vez. Tiene muchísimas referencias, como por ejemplo el tema de los anillos, los robots del, del Dr. Robotnik, del, del bigotón este. Que de paso es interpretado por un genial, pero genialísimo Jim Carrey. Él se roba la película, él carrea gran parte de la película. Y también, incluso el meme este del Sonic feo, todo mal dibujado. Así, hasta eso está en la película, o sea, es súper genial. Yo, por lo menos, me reí bastante. Y bueno, como esta película fue criticada, pero un éxito en taquilla costó, yo qué sé, 90 y piquito millones de dólares y recaudó más de 300 millones, por supuesto que hubo una segunda película, y por supuesto que va a haber una tercera, ya dejaron todo abierto como para... Eh, bueno, al final la primera ya dejaron luego la posibilidad de una segunda película y ahora hace poco vi la segunda, no me gustó tanto, pero bueno, igual estuvo buena. Eh, ya dejaron preparado para hacer una tercera porque obviamente es lake en Hollywood hacer franquicia y exprimir hasta la última gota de todo lo que se pueda y todo lo que sea medianamente popular. Y... Continuando con las películas injustamente infravaloradas, porque aparentemente la gente espera demasiado de ellas, Mortal Kombat. Esta, la última, la del 2021. En esta película, el protagonista es Cole Young, es un personaje que de entrada no existe en los videojuegos. Interpretado por, no sé, un X, ¿verdad? <ríe> Al tipo la van a reconocer, hizo una, una aparición muy corta en Deadpool 2. Hace el personaje de este Shatterstar, que era un alien que dijo ser esencialmente mejor que tú en todos los sentidos. <risa> Ese era su, era su chiste. Lo que sí que es este Cole, ¿verdad? el personaje de Cole es un luchador clásico de película hollywoodense. ¿Verdad? Es tipo. El hoy día es uno nadie en algún momento, tuvo su momento de gloria, pero bueno, por alguna razón no triunfó y. Hoy todos los que le conocen hablan de que tiene capacidad y tiene un gran corazón. Es básicamente el mismo papel de Hugh Jackman en, en Real Steel. O sea, Hugh Jackman como luchador. Esa película ahí de, de robots que boxean. En fin. En la película se toca el tema conocido. En Mortal Kombat es un torneo de pelea entre los reinos de la Tierra y el Outworld, creo que le llaman. Donde son todos monstruos, aparentemente. <risa> en la película, eh, este torneo hace, no sé, cada, cada cuántos años se hace. Y el jefe de los malos, el que sería el, el malo maloso, eh, Shang Tsung, básicamente hace trampa. ¿verdad? Porque solo pueden pelear entre ellos durante el torneo. O sea, tienen prohibido luchar fuera del torneo. Y lo que hace Shang Tsung para hacer trampa es enviar a sus luchadores a la Tierra antes de tiempo... Y asesinar a los luchadores por la tierra. Entonces, si los luchadores de la tierra no tienen. O sea, no hay peleadores rivales, los del Outworld van a ganar por Alcor Y justo en este caso ganaron no sé cuánta seguida. Entonces, la gente del Outworld va a ser eh, tipo dominadora de la tierra. ¿no? Se si quiere el poder sobre la tierra. Y entrada la gente se quejó. Se llama Mortal Kombat, pero no pelean en el Mortal Kombat. Y justamente el chiste de la película. Por más que se llame Mortal Kombat, es eh, esto pasa fuera del torneo y se deja preparado, se sientan las bases, para que probablemente exista el Mortal Kombat. En fin, bueno, eso está bien explicado ahí, son reinos diferentes, listo, existen, ya está, no necesitas más datos. No hace falta más explicación, es más, al comienzo de la película te muestran una escena ahí donde hay ninja o samurai o yo qué sé, en el siglo XVII... Donde se les ve pelear ahí a lo que en el futuro van a ser Sub-Zero y Scorpion. Y Scorpion es humano, es super peleador, pero humano. Y Sub-Zero es un humano, pero tiene poderes de hielo. ¿Por qué? Ni idea. ¿Importa? Ni un poco. Es súper fachero, tiene poderes de hielo. En fin, eh, después te explican que los luchadores tienen obtienen sus poderes a través de los arcanos. Es una marca heredada o que te podés ganar. Tipo, le tienes que matar a alguien que tiene un arcano. No sé, te explican, ¿eh? Medio tonta es la aplicación. Pero está, repito, es una aplicación suficiente para la lógica de la película. En el mundo real, claro que no tiene sentido. En el mundo de la película, tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Y bueno, hablando de lo que es la película, sí, es entretenida. Las escenas de acción, los poderes, las referencias al juego, los movimientos, fatalities. Todo eso, espectacular. Es más, los personajes mismos tienen así las historias de los juegos, en los diferentes juegos. La base eh, se siente que es del juego, el super popular, el de el de Super Nintendo, el Mortal Kombat Ultimate. verdad, en ese Que hayan muchísimos personajes, el que todos habremos jugado seguramente. Y bueno, ni qué decir, la pelea final donde... Al final se enfrentan Sub-Zero y Scorpion, es genial. Y bueno, como dije antes, la escena de acción y las peleas están geniales. La trama tiene lo justo y necesario para que no sean un montón de escenas sueltas. ¿Verdad? Porque eh, a nivel acción y lógica de lo que es Mortal Kombat, está ok. ¿verdad? Hasta ahí. Eh, lo que sí es cuestionable como siempre en toda película de acción, es los personajes se conocen recién y ya confían sí, que el uno del otro, en el, el uno del otro, mejor dicho. Pero bueno, verá, o sea, que no se trata pues de eso, ¿verdad? No, no, no están sentando las bases de su amistad, están intentando sobrevivir nomás y ya está. Eh, lo que sí a mí me parece malo de la película es todo lo que no tiene que ver con las peleas. pero Como dije, lo que son las peleas es genial, lo que no son las peleas es como que es bastante flojo. Es como, es como si hubiesen gastado todo el dinero y todo el tiempo en, y todos los esfuerzos en la escena de acción. Y lo demás fue como tipo, eh, bueno, sí, vamos, rellenamos con lo que hay y hacemos lo que podemos. Terminamos hoy la hora. <risa> y bueno, a mí por lo menos hay una escena en particular que me mata luego porque... Se nota muy, muy bien. Luego se nota que el, que el corte de cámara está súper mal. Y yo que no sé nada de esto, demasiado se nota. Pero bueno, no le pedí, no le pedí historia a esta película. Le pedí el moquete. Le pedí el moquete basado en los jueguitos. Y es lo que ofrece. Y bueno, para mí por lo menos, ofrece súper bien. Ahora bien, también hay películas donde justamente lo absurdo no necesariamente funciona. Y tengo un par de ejemplos muy básicos que lo representan muy bien, por lo menos para mí. El primero es Godzilla vs. Kong. Y por supuesto, es un gorila gigante contra una lagartija aún más gigante. Que encima tira rayos por la boca y trueno y no sé qué más, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto que no te tomas en serio una película así. ¿Y cuál es el problema? La película. La película se toma demasiado en serio a sí misma. O sea... La película te quiere vender la ciencia, o wow. uy que eso es posible en algún modo. O sea, yo te puedo creer, en, el, en la lógica de la película te puedo creer la, lo de la tierra hueca, de por qué aparece en un lado y en otro, de que Godzilla es radioactivo. O sea, todo eso, ok. Pero después profundizan en la ciencia y profundizan otra vez en la ciencia. Entonces, te quieren convencer de algo que no necesitan convencerte y ya te, ya te es tedioso. A mí, por lo menos, me es súper tedioso eso. ¿Verdad? Ahí es donde está, donde está el problema. Y también, por último, el otro ejemplo es la saga de Rápidos y Furiosos. Yo que sé, a partir de la cuarta o quinta. ¿verdad? Porque a partir de ahí ya se vuelve todo demasiado extraordinario. Porque en la primera película, en la segunda, yo que sé, en la tercera, creo que está en Tokio, eh, empiezan siendo corredores callejeros y yo que sé, roban camiones. Y hasta ahí, ¿verdad? O sea, no tenían nada más. Sus carreras, sus autos eran todos tuneados, pero bueno, eran tunings realizables, ponerle. ¿Verdad? Y por más que las carreras eran medio bola, entonces bueno, allí pase, tampoco era, sí, carreras tipo meteoro, ¿verdad? Pero el problema es que después ya fueron exagerando cada vez más con todos los aspectos, o sea, eh, hasta que prácticamente eran superhéroes. Por ejemplo, toreto que podía alzar un motor con una mano. O que, yo qué sé, era casi un vidente que miraba así las huellas en el, en el camino y decía... Acá pasó alguien. Acá chocó y volcó y alguien le disparó. Y así, ¿Cómo lo que supo? Wow? O sea, un vidente ya era. Demasiado wow. ya sabía de autos. Y todo todo podía saber por mirar las huellas en el camino. Y el campeón para mí es esa escena tan famosa donde... Salta de un auto en movimiento, le ataja a su novia en el aire, eh, yo que sé, de un puente a otro. Y cuando se cae, se cae sobre un parabrisas. Y el parabrisas jugó amortigua a su caída. No sé, un colchón ya era. O sea, los, los autos son un colchón para esta gente. O sea, son demasiado. Demasiado super, ya son. O. Yo que sé, el personaje este de Ludacris, el que hace Tesh, el mecánico. Que primero era un mecánico con contactos. O para darle la derecha. Era un muy buen mecánico con muy buenos contactos. Que pasa a ser un hacker que, yo qué sé. Te hackea todo lo hackeable, ¿verdad? Y después sí que ellas son toda gente secretos. O sea. Se van superando groseramente a sí mismos. A cada paso. O a cada película que hacen. ¿Verdad? O sea, pero, repito. El problema tampoco está necesariamente ahí. O sea. Todo eso, por más de que me moleste, yo puedo dejar pasar. ¿Qué es lo que yo no puedo dejar pasar? No es que hagan cosas imposibles. Sino que te quieren wow, convencer de que nada de eso es imposible en el mundo real. Que es así máximo improbable. Que ellos nomás son tan capos que, que pueden realizar todo eso. En fin, este fue un pequeño comentario resumen de algunas películas, creo que creo que no llega ni a crítica, ¿verdad? Todo esto es para terminar diciendo que al final todos somos libres de ver lo que queramos y disfrutar de las cosas que nos gusta. Hay cosas que a ustedes les van a gustar, hay cosas que a mí no me van a gustar y viceversa, pero no sé, si a vos te gusta, si a vos te gustan las películas tipo Rápido y Furioso, está perfecto. Si a vos te gustan, yo qué sé, películas como las de David Lynch que no tiene ni pies ni cabeza, perfecto, ¿verdad? no hay ningún problema. Nadie te, nadie te puede decir qué ver o cómo ver las películas. En todo caso, esta es una pequeña recomendación muy particular de intentar entender o ver qué es lo que la película te quiere transmitir y bueno, y si para vos lo logra o no, bueno, perfecto, nada más. Si tienen alguna otra película o serie que cae dentro de estas categorías, por favor no duden en escribir algún comentario en el Instagram arroba desde el sofá PY, así, todo junto, y seguro próximamente estaremos en más redes sociales. También les invito a que se suscriban a este podcast y lo compartan con sus amigos, compañeros, parientes, compañeros de trabajo, con quien sea. Así capaz podemos llegar a más gente cinéfila para seguir con esto que es lo que nos gusta, que es hablar de series y películas. Espero que hayan disfrutado de este primer episodio tanto como yo. Y por de pronto me despido. Hasta, hasta la próxima. Nuevamente, yo soy Diego Benítez y nos estaremos encontrando pronto, como siempre, desde El Sofá, donde todos somos críticos.